0: Hola amigos y enemigos, bienvenidos a la última fila porque desde el fondo de la sala se ve mejor. Mi nombre es Matías alias El Profesor y este es un podcast dedicado al cine, las series y otros aspectos de la cultura pop. Hay veces en donde una persona tiene que dejar de apostar a lo bueno, apostar a lo grande, apostar a lo que realmente tiene calidad para sumergirse en el barro, en la podredumbre, en la basura, en lo más bajo. En épocas de Marvel, DC, el Monsterverse y tantas otras grandes producciones que gastan millones de dólares y tienen efectos visuales conmovedores, a veces conviene ver la otra cara. Aquellas películas que son... bueno, basta de tanta cháchara vamos al grano. Para este episodio decidí mirar tres películas de la infame productora The Asylum, famosa por sus mockbusters de bajo presupuesto con títulos que copian películas que son éxitos. Más allá de la experiencia en sí, decidí verlas para ver si son tan malas como dicen o si tienen algo que valga la pena. Obviamente que todo esto va a ser con spoilers, pero ¿a alguien realmente le importan los spoilers de esta porquería? Al mal paso darle prisa, así que sin más prolegómenos, vamos al tema. Para el que no sepa de qué hablamos, The Asylum es una productora y distribuidora cinematográfica estadounidense dedicada al cine de bajo presupuesto y directo a video. Y este bajo presupuesto incluye a los actores que por lo general son bastante desconocidos y no siempre con mucho talento, y especialmente se refiere a los efectos audiovisuales que generalmente dan pena. Nació en el año 97, durante años no tuvo mucho éxito, hasta que en 2005 encontraron la vuelta de tuerca con una estrategia muy inteligente, pero a la vez una bajeza. Lo que hacen es producir películas que tienen títulos y generalmente también premisas, parecidos a películas de los grandes estudios. En 2005 salió La guerra de los mundos de Spielberg y ellos hicieron su versión berreta y barata, que también se llamaba La guerra de los mundos. Y esa fue su gran presentación. Dos años después lo hicieron con Transmorphers al mismo tiempo que se estrenaba Transformers en los cines. En 2008 sacaron su versión de El día que la tierra se detuvo, aunque la de Fox y que estaba en los cines era The day the earth stood still, en cambio que la de Asylum era The day the earth Stop y así con muchos ejemplos más. También sacaron sus producciones propias, muchos cines de, de tiburones, Sharknado que es su más grande éxito, también metieron algunas películas cristianas y también es justo decir que con el tiempo, si bien sus producciones siguen siendo en términos artísticos una cagada hay que admitir que mejoró un poco su presupuesto, metieron algunos buenos actores o por lo menos algunos más conocidos los efectos no son tan tan cutres como eran al principio por eso es que las películas que vamos a analizar en este episodio, que es casi experimental, son de su época dorada, o más que dorada, enchapada en oro. La época más cutre, barata, bizarra y por eso mismo más memorable de este estudio. Son películas que duran menos de dos horas. Dos de ellas están en YouTube, la otra me costó un poquito encontrarla, la encontré en un resultado en la página 17 de resultados de Google, más o menos. Como ya dije antes, voy a hablar con spoilers, no creo que a nadie le importe eso y si le importa creo que debe ser alguien que no está bien de la cabeza. Comencemos entonces con los análisis de estas tres memorables obras de arte. Bueno, empezamos nuestro recorrido con la que probablemente sea la película más famosa de estos estudios, estoy hablando de Transmorphers que es del año 2007, que se estrenó casi en paralelo con la original de Michael Bay. Va, original, con la más conocida de Michael Bay. Vamos a ver cuál es su reseña en IMDB. Bueno, acá dice, una raza de robots alienígenas han conquistado la Tierra y, forzaron, y han forzado, mejor dicho, a la humanidad a vivir en la clandestinidad, sería más o menos la traducción. Continúa con que después de 400 años, un pequeño grupo de humanos desarrolla un plan para derrotar a los invasores mecánicos en la batalla final entre el hombre y la máquina. Pavada de sinopsis. Bueno, tenemos acá que el director es Leigh Scott, no sé quién es. Y después, en cuanto al elenco, dice Stars. stars. Estrellas, son agujeros negros más que estrellas esto. Y bueno, nombre a gente que la verdad que de nombre no los tengo. Por ahí si los veo, los reconozco a algún lado, cosa que no creo porque no, no suelen usar actores demasiado conocidos. Pero bueno, vamos a ver qué onda. Puntaje es 1,7 de 10. No hay que fiarse de esas cosas. Vamos a ver entonces Transmorphers del año 2007 a ver si, a ver si es cierto todo lo que dicen. Ahí vamos. Bueno, terminé de ver Transmorphers, eh, ¿cómo definir esto? A mí la saga de Transformers, la posta, la de Michael Bay, me pareció siempre una completa aberración, la 1 me parece malísima, la 2 me parece mucho peor, la 3 ni la terminé de ver de lo mala que era, no vi la 4, no vi... El último caballero, o no me acuerdo cómo se llamaba la quinta. Sí me gustó Bumblebee, pero es un spin-off. Volviendo a Transmorphers, es mala, realmente es mala. Pero en su favor hay que decir que yo no creo que Michael Bay, con bajo presupuesto, hubiera hecho algo demasiado distinto. Con esto quiero decir que es una mala película, pero no está muy lejos de la película de la que intenta colgarse. ¿De qué trata Transmorphers? En el año 2014 nos invade una especie de raza alienígena robot que destruye todo. La destrucción es básicamente fotos de ciudades del mundo con un filtro sepia a la que se les agrega un efecto de explosión baratísimo. Pasa un tiempo, estos robots alienígenas eliminan al 90% de la población mundial en unas pocas horas pasa el tiempo, no dicen cuánto, la sinopsis de IMDB habla de 400 años me permito poner eso en duda por ciertos datos que dice la película los aliens estos hacen no sé qué cosa en la atmósfera que tapa el sol y la civilización humana pasa a vivir bajo tierra ¿cómo hizo para sobrevivir la civilización sin el sol? ¿a quién le importa? por supuesto que los robots son completamente cutres de animación de videojuego pirata de Nintendo 64 pero debo decir que teniendo en cuenta todo lo otro, esto puntualmente, la Q3 de los robots es lo menos grave. La película empieza en el momento en que uno de esos refugios empieza a detectar que se acercan robots a su perímetro, entonces tienen que salir a atacarlos. De paso buscan combustible y para eso usan un cebo magnético de robots o algo así. En este punto debo decir dos cosas. El nivel de la actuación es malo, no diría ultra horrible, malo. Algo que me llama la atención es que hablan en un inglés demasiado claro, un inglés de CD de libro de inglés de primaria. Y estas dos cosas se pueden relacionar con el hecho que evidentemente esta gente memorizó sus diálogos una hora antes de actuar y que nunca estudiaron el método de Stanislavski. Eso es muy evidente. Bueno, un grupito de estos militares, o no sé cómo llamarlos salen a la superficie durante una tormenta, sienten un sonido súper fuerte y uno empieza a tener convulsiones, lo que indica que los robots tienen escáneres cerebrales, tenemos en ese momento un combate contra esos robots ultra realistas y sus superiores deciden abandonarlos porque podían dar a conocer a los robots su ubicación, a estos heroicos soldados no los vemos más. En ese momento abajo de la tierra empiezan las deliberaciones sobre qué hacer y deciden recurrir a un ex general que había sido condenado por rebelarse o por ser demasiado despiadado y resulta que este hombre había sido condenado a ser congelado ahora yo me pregunto si acaso en una sociedad subterránea en un momento de tanta guerra y tanta escasez se podían dar el lujo de desperdiciar tantos recursos tanta energía en mantener a un tipo congelado y no directamente matarlo o abandonarlo como mucho dejando eso de lado deciden descongelar a este hombre a los 15 minutos de película vemos una escena a pantalla partida que parece literalmente una conversación por zoom. A este hombre lo descongelan, llamémoslo el descongelado, porque su nombre realmente no me lo acuerdo, tampoco presté atención. Supuestamente este muchacho estuvo 100 años congelado, pero si es así no entiendo cómo es que los demás fueron sus compañeros y lo recuerdan, incluso hasta tuvo un amorío con una de las soldadas, ¿será que en este mundo todos viven más de 100 años? Y para más confusiones, el tipo también se acuerda cómo fue el momento de la invasión, que según IMDB había pasado 400 años atrás, es decir que no pasó ni media hora y acá ya tenemos un nivel de confusión y de baches argumentales enorme. Dicho sea de paso, vamos por 20 minutos y solamente vimos 3 robots. Bueno para la corta, descongelan a otro, todas las mujeres parece que se pelean por este congelado, tienen que ir a la superficie para robar más combustible y para robar el depósito de combustible de un robot para meterle no sé qué cosa que hace que eh, se mande un mensaje a la torre central de los robots y todos exploten no me pidan que sea muy detallista, por favor. Vemos tiroteos de rayos láser, pero muy 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 baratos, el arma especial de nuestros héroes es un frisbee explosivo, repito, un frisbee explosivo, vemos incluso combates aéreos hechos con algún motor gráfico de Commodore 64 y los robots no solo son poco realistas sino que tampoco están bien dibujados porque no respetan ninguna escala, los que están lejos no se ven ni más oscuros ni más chicos que los que están cerca, no tienen sombras, está lloviendo torrencialmente pero ni se mojan, eh, ¿qué más? Ah sí, el congelado resultó ser androide, decide sacrificarse destruyendo la torre de los robots o algo así, lo hace, no muere o por lo menos no muere en cámara y en ese momento al final vuelve a salir el sol y los humanos refugiados salen a la superficie. Lo peor es que ni siquiera esa escena final de los tipos saliendo a ver el sol a la mañana, ni siquiera esa escena realista. Se nota que la hicieron con una pantalla verde. ¿De verdad le costaba tanto grabar a un grupo de gente viendo el cielo a la mañana? Bien, esta película es desastrosa, pero yo no sería tan duro. Primero porque de tan cutre y tan mala ya da hasta un poquito de ternura. Es como un nene de 4 años que hace un dibujo para el Día de la Madre. O sea, no te da bronca, no te enoja. Las actuaciones son muy malas, pero repito, son malas. No son horribles, ninguno se destaca, bastante planos. Y por último, se llama Transmorphers. De verdad es necesario dar más detalles. Es una basura, punto. Y no es de esas películas tan malas que pasan a ser buenas. Porque tampoco creo que sea muy disfrutable. Es... En el mejor de los casos, para definirla en dos palabras, bizarra e intrascendente. Y bien, ahora vamos a seguir con nuestro recorrido cinematográfico. Ahora vamos a ver una que se llama Alan Quatermain and the Temple of Skulls, que sería Alan Quatermain y el templo de las calaveras. Es obvio que es un plagio a Indiana Jones y el templo de la calavera de cristal ni siquiera se esfuerzan en tratar de poner nombres parecidos y en este caso están apelando a algo del conocimiento público porque Alan Quatermain es un personaje de aventuras de finales del siglo 19 de una serie de novelas de, la primera era las minas del rey salomón creo que hubo otras más el nombre del autor te lo debo porque ahora no me lo acuerdo bueno aquí no solo plagiaron una película sino que también un libro Creo que hay una película en los 80 de Alan Quatermain. Después voy a investigar un poco más. Bien, la sinopsis dice... Alan Quatermain ha sido reclutado para liderar una expedición en busca de un tesoro legendario en el interior de África. Debe evitar peligros ocultos. Bueno, lo que se dice es una sinopsis bastante específica, bastante detallada. Creo que... El 50% de todas las películas de aventura y de todos los videojuegos de aventura tienen la premisa similar. Así que esto no dice mucho. Vamos a ver la película. El director es Mark Atkins. Que no sé quién es. Y a ver entre los actores si conozco alguno. No, tampoco. El que hace de Alan Quatermain se llama John Cameron Michael. Eh, Sean John es una curiosidad porque Alan Quatermain también es un personaje de La Liga Extraordinaria y el que hacía de ese personaje en la película era John Connery. O sea, acá encontraron a alguien con el nombre parecido por lo menos. Vamos a ver si tiene las mismas dotes actorales. En fin, vamos a ver entonces la película de Asylum titulada Alan Quatermain y el templo de las calaveras. Bien, primero dos aclaraciones. La primera es que el autor de Las minas del rey Salomón es el británico H. Ryder Haggard. La segunda es que sí hay una película sobre Alan Waterman de los años 80 que no vi, protagonizada por Richard Chamberlain. Volviendo a esta película, a Alan Waterman y el templo de las calaveras, a pesar que esta película de, de Asylum dice basarse en este libro, no hace falta ser muy pícaro para darse cuenta que es un choreo de Indiana Jones, más precisamente de la cuarta, Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, que para mí es un crimen. La metáfora que usaron en South Park es la adecuada sobre lo que Lucas y Spielberg hicieron con el querido Dr. Jones. Yendo a lo que nos interesa, Alan Quatermain y el templo de las calaveras, esta sí que es realmente muy mala, de verdad, ya es hasta ofensivo lo mala que es. Transmorphers era mala, pero inofensiva, esta película es demasiado horrible, en todo sentido. Yo pensaba que no iba a ser tan mala al no tener el lastre de los efectos especiales cutres de robots, quizás iba a ser mejor o por lo menos iba a ser menos pretenciosa, pero me equivoqué, es mucho peor. Esta película se sitúa en Sudáfrica, comienza con una imagen anterior a los eventos de la película. Aparecen dos exploradores que encuentran un mapa que los lleva a las legendarias minas del rey Salomón. Uno de ellos lo parte en dos, se pelean, después uno lo persigue al otro. A los 5 minutos hay una escena en la que uno intenta saltar en caballo un precipicio. Que yo no sé si es más verrete el precipicio hecho con Photoshop o el efecto que hicieron para que el caballo salte. Pero bueno, aparece una tribu. Los pedazos del mapa salen volando, y eso no sitúa en el presente, digamos. Esto sería en épocas del nazismo, como las películas de Indiana. Aparece Alan, un personaje que debe hablar cinco oraciones largas en toda la película. Se encuentra con un líder del partido nacionalista sudafricano, que resulta ser medio neonazi, que le quiere comprar la mitad del mapa, porque Alan tiene una mitad del mapa. Este tipejo, este malo, este supremacista blanco, es el peor actor que vi en mi vida Tommy Wazoo es Daniel Day Lewis Al lado de este personaje Este nazi es el malo que quiere llegar a las minas En tanto que Alan también quiere Y para eso recibe la ayuda de dos integrantes de la nobleza británica Un hombre y una mujer que son hermanos No me acuerdo si eran condes, duques o qué carajo Y ahí empiezan sus aventuras Algunos highlights de esta peliculita a lo largo de la película vemos distintas tomas de la selva o de animales, sin contexto alguno. Hay una en donde supuestamente se enfrentan a un rinoceronte, pero nada, ni siquiera lo ven cerca. Todas estas imágenes seguramente sacadas de algún documental de los años 60. A los 22 minutos hay una escena en un tren, un tren de dos vagones, que se nota muchísimo que debe ser el tren de algún museo o algo así, porque aparte que es muy chico, apenas si anda a... Un centímetro por hora El noble tiene la otra mitad del mapa Alan tiene una criada que es africana Que supuestamente habla con un acento medio Zulu Pero a mí me pareció más un mal alemán que otra cosa Esta mujer después va a ser importante por eso la nombro En el minuto 33 enfocan una bañadera No sé por qué A todo esto el nazi los persigue Hay algunos tiroteos con pistolas que disparan polvo Y un sonido de disparos agregado Que sería más realista si alguien dijera pum pum en el minuto 38 el noble dice que Salomón gobernaba en África del Norte. Se ve que Israel está en el norte de África y recién nos enteramos. A todo esto van caminando hacia las minas. Nunca dicen cuánto tiempo, si llevan una hora, dos horas o cuatro días caminando. Mientras caminan pareciera que pusieron el micrófono al lado de sus zapatos porque se escuchan más fuerte las pisadas que lo que hablan. En medio de la travesía los captura una tribu nativa. Ahí tenemos como 5 minutos de relleno de mujeres bailando en toples haciendo algún ritual. Los llevan con el líder de la tribu que los quiere esclavizar y castiga a uno de sus soldados como ejemplo, para mostrarles el castigo ejemplar. Y acá me quiero detener. A la hora con 2 minutos está la escena en la que este jefe se pone alguna garra misteriosa y le arranca la cabeza a uno de sus soldados. Pido por favor, si quieren no miren la película, pero miren esa escena, repito, en la película una hora con dos minutos, miren esa escena que es lo más de lo más. Para que esto no se alargue lago hago rápida, resulta que esta tribu estaba confabulada con el nazi, el supremacista blanco de antes, que los traiciona, mata al líder de la tribu y se elige a él como líder, pero la criada de Alan, que era africana, resulta que era la auténtica reina de esta tribu. Bueno, en fin, el nazi se lleva a la señorita noble a las minas Alan va a rescatarla a una cueva hecha con un mal photoshop y una pantalla verde que se nota mucho En donde sobrevuelan pájaros que hacen ruido de murciélago Hay otro tiroteo tan malo como los anteriores De la nada hay un terremoto Alan se pone una garra de esas y le saca la cabeza al nazi en otra escena bizarra memorable No extraen los tesoros, por lo que esta expedición fue totalmente al pedo pero vuelven a la tribu y se encuentran con la reina excriada y todos se ponen a reír. Esta película es muy mala, muy, 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 muy mala. No, no hay por dónde salvarla. No es entretenida, es aburrida. En este caso, sí, las actuaciones son de lo peor que se haya visto. Los pocos efectos visuales que hay dan mucha vergüenza ajena. Definitivamente esta película entra entre las peores que vi en mi vida. Hasta ahora, por lejos, es mucho peor que Transmorphers. Sin duda, muchísimo peor. Y hay que hacer mucho mérito para eso. Bueno, vamos por la tercera. A ver si subimos un poquito el nivel. Esta se llama Street Racer. Es del 2008. A pesar que su nombre remite a Speed Racer, es decir, a Meteoro... En realidad, por lo que tengo entendido, es una, un mockbuster de Rápido y Furioso. La sinopsis en IMDB dice. Después de cumplir condena por un tiempo. por un trágico accidente. en el que un niño queda lisiado. Un corredor de carreras ilegales. se encuentra otra vez inmerso. en el, mun en el mundo. perdón. De, la de las competiciones de alta velocidad en las calles laterales y las carreteras de Los Ángeles. Evidentemente, sí, remite más a Rápido y Furioso. Dirigida por un tal Teo Conuralp. Conuralp, Tío Conuralp se debe pronunciar. Tampoco sé quién es y, bueno, obviamente del, del elenco tampoco conozco a nadie. Seguramente ve alguno de las otras películas acá. Bueno, mis expectativas son increíblemente bajas, así que vamos a verlo. Vamos con la reseña. A diferencia de los otros dos casos en donde conocía la obra... No sé si llamarla original, pero conocía la versión de los cines, la versión conocida. En este caso no lo conozco porque no vi ni una sola de rápido y furioso así que no tenía con qué comparar por otro lado también es positivo porque no tengo nada que me condicione o que pueda alterar mi juicio antes de pasar a comentarla debo decir que de las tres esta es la menos pretenciosa la menos compleja así que es comprensible que pueda tener una llamémosle calidad mejor o calidad no tan mala es la historia de un joven llamado Johnny Wayne que corría a picadas en la calle hasta que un día atropella a un auto en donde iba un padre con su hijo y al niño lo deja paralítico. En el minuto 2 tenemos la escena del accidente que es muy mala, es completamente patética. Segundos antes el auto del padre y del hijo se iba por la banquina. Acá aparece, en medio de la calle, totalmente quieto, apagado, sin nadie adentro, y encima el auto ya está hecho mierda, con las ventanas rotas, y el auto que lo choca, donde supuestamente iba el corredor de picadas, también está vacío. Dos minutos y ya arrancamos fuerte. Pasan cinco años, anunciado con letras de moviemaker de Windows XP, Johnny sale en libertad condicional, pero el comisario corrupto le ordena seguir corriendo picadas por dinero, que obviamente era dinero para el comisario. Johnny consigue trabajo en un taller mecánico que está en medio de un depósito de chatarra, se hace un amigo nuevo, otro empleado, conoce a su jefe, que al principio parece malo y después se hace bueno, que actúa tan mal o peor incluso que el nazi de la película anterior, por eso ambos comparten el lugar como la peor actuación que vi en mi vida. A su vez, Johnny tiene que hacer trabajo comunitario en un hospital y allí se encuentra con el niño que atropelló, que quedó paralítico, y se hacen amigos porque el pibe no sabe que él fue el que lo atropelló y además Johnny empieza a tener onda con la hermana de este chico en general diría que no son tan malas las actuaciones sacando la del jefe de Johnny que además lo entrena en una pista de karting después voy a volver sobre esa pista sacando ese personaje que actúa de forma criminal el resto no lo hace tan 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 mal por supuesto que ninguno de ellos ganaría un Oscar pero para lo que son los parámetros de, de Asylum y para todas las películas que estuve viendo realmente no es Tan espantoso su trabajo. Lo que sí es que estamos llenos de estereotipos. Los malos, los que retan a Johnny todo el tiempo, son el líder, que es uno presumido, el típico bully que en la secundaria era el chico de onda, que tiene una novia sexy, que es la que baja la bandera en las carreras, y tiene de amigo a un afroamericano, el típico motherfucking nigga, bro, que usa billetes enrollados. Highlights de esta película. Johnny corre una carrera contra el motherfucking nigga, que dura literalmente menos de un minuto, y gana. Cuando corre contra la novia sexy del, del otro, gana ella. El jefe echa a Johnny por las picadas, pero después lo recontrata, lo entrena en una pista de karting. Acá lo interesante es que salvo en una escena en la que el karting está quieto, en todas las otras, quien sea que lo maneja, no se saca el casco, lo que indica que obviamente no era el actor protagónico el que lo manejaba. El jefe, el mal actor, empieza con varias explicaciones técnicas sobre cómo girar, cómo encarar o no sé qué cosa, obviamente de relleno, y Johnny y su compañero de trabajo tienen que refaccionar un auto para la carrera. Obviamente que vemos al auto primero hecho pelotas, sin ruedas, sin vidrios y nada, y tres doritos después es un fierrazo que no lo podría manejar ni Louis Hamilton. A todo esto el padre del pibe atropellado reconoce a, a Johnny, la hermana del pibe que tenía onda con Johnny le dice que se vaya de sus vidas. El pibe entonces, el paralítico, entonces vuelve a no caminar y no querer intentarlo porque se ve que, que Johnny era su ángel de la guarda. Cuando va a llegar la carrera final entre el protagonista y el malo, el comisario le dice a, a Johnny que pierda. Llega la carrera, viene el pibe paralítico junto con su hermana para alentar a nuestro héroe. Nuestro héroe gana la carrera, sus adversarios lo felicitan y entonces aparece el comisario para matarlos a todos, pero no lo consigue porque un auto, creo que el auto del malo, lo atropella. Acá pasó algo muy interesante, yo estaba viéndola y en este punto, una hora con 18 minutos, yo pensaba para mí mismo, bueno, la película tiene sus cosas malas, pero al menos no tiene ningún efecto visual demasiado falopa, me equivoqué, porque en ese minuto, repito, una hora con 18 minutos. Lo atropellan al comisario y es una escena tan trucha, tan barata, que da bastante, bastante cringe. Y también las escenas de la carrera en donde se nota que los autos están avanzando despacio, pero mueven la cámara para que simule estar a alta velocidad. En el final, el niño que todavía sigue con problemas para caminar empieza a practicar karting, no sé si es muy recomendable eso, y la última escena muestra a nuestro héroe y a su novia dándose un besito. Esta película, a diferencia de las otras dos, no es densa, no es tan aburrida, de hecho es bastante llevadera. Es mala pero no es horrible, las actuaciones son malas, pero sacando ciertos personajes tampoco es que destaque por su mal nivel. Los pocos efectos visuales que hay son muy malos, es una historia trillada y llena de lugares comunes, pero tiene la ventaja de pasarse rápido. Entonces, vistas las tres... Coloco en el tercer lugar a Alan Quatermain y el templo de las calaveras, que es una porquería total y nefasta. En el segundo lugar viene Transmorphers, que es mala, muy mala, pero al menos los robots extraterrestres caen un poco simpáticos. Y de estas tres que vi, Street Racer es la menos peor porque es la más entretenida de todas y la que menos basura transmite. De todas formas, si pueden evitar ver estas películas o cualquier otra de The Asylum, es lo mejor que pueden hacer. La verdad que ver toda esta basura junta me hizo mucho daño, nunca pensé que hacer un podcast sería tan insalubre, espero no tener que volver a pasar por algo así. Y bien amigos y enemigos, esto es todo por hoy, recuerden que este podcast está disponible en Spotify, en iBooks y en Youtube, estamos en Instagram como @ultimafila_podcast. también pueden visitar cs que es donde se suben las reseñas de películas y series y estén atentos que en cualquier momento se viene otro episodio que tengan un buen día